Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Para mí es un placer saludarlos un lunes más en un programa ya de regreso de Semana Santa con muchos objetivos, con muchas ideas frescas que tenemos y agradecerles a todos ustedes que siempre están en sintonía de los 95.5 FM Amplify Radio y también invitarlos a seguir la transmisión por el Facebook Live de Pulso Empresarial. El día de hoy vamos a tener el inicio de una semana bastante interesante vamos a tener invitados muy variados tanto en Pulso Empresarial Radio como Pulso Empresarial Televisión para que todos ustedes puedan estar atentos, aprender y también invitarles a todas las personas que usualmente nos escuchan, que ya eh, están en sintonía del programa, de que puedan participar en Pulso Empresarial para esto, antes de iniciar el programa, les recuerdo que las redes sociales de Pulso Empresarial pueden encontrar eh, un enlace Ahí en la publicación, en la primera publicación fijada, pueden encontrar un enlace que los llevará a un formulario donde pueden dejarnos sus datos, así como en su momento lo dejó eh, nuestra invitada de hoy para que ustedes puedan tener ese contacto con nosotros, poder comunicarnos y ojalá tenerlos en este programa eh, en los próximos días. Christopher Jiménez los acompañará en la próxima hora de programa y les recuerdo dónde pueden encontrar a Pulso Empresarial en las redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com También ahí nos falta el tema de que nos pueden seguir en Spotify con nuestro podcast de Tips para el Éxito para que ustedes puedan seguir esas cápsulas, son dos, tres minutos lo que les puede tomar escuchar cada uno de los capítulos y cada uno tiene herramientas muy importantes que nos deja nuestro director Nielsen Buján para que ustedes puedan aprender de puntos muy específicos, solucionar algunos detalles que pueden sucedernos día a día en los emprendimientos, en nuestras pymes, para que podamos salir adelante todos con esto. Esa es la intención que nos vamos a ayudar todos y cada uno de nosotros que tenemos la pasión por emprender y que tenemos ese espíritu emprendedor, como lo mencionaban en algunos de nuestros, de nuestros entrevistados la semana anterior, que justamente nos diferencia muchísimo a la hora de tomar una decisión justamente creo que una de las principales características de los emprendedores es esas ganas de, de crear, de no quedarse quietos y vamos a, a ir un punto muy, muy particular con ese sentimiento de no quedarse quietos en nuestra entrevista de hoy que ese es el espíritu precisamente de nuestra sección del lunes a la que pasamos a introducir en este momento Creando, Creando. Pulso Empresarial Crear es un acto muy bonito y que justamente cuando he hablado con algunas personas que tienen emprendimientos creativos me dicen que es un proceso que nunca se acaba, que es muy constante, que to todos los días sale algo nuevo o incluso la frase más particular que me han dicho las personas que se dedican a un ambiente creativo es no me quedo quieta o no me quedo quieto y creo que es un poco de este ADN que tienen las, las personas creativas a la hora de montar un emprendimiento de poder llevar una idea a cabo y de materializarla y justamente para esta sección de lunes tengo una emprendedora que la verdad su trabajo 
eh, lo minucioso de los detalles, que no es solo crear, sino ser minucioso y detallista con las cosas que está creando, la hace muy diferente. Para mí es un placer poder presentar el día de hoy a doña Glenda Jiménez, que ella es de proyectos creativos y que para mí es un placer poder tener acá. Nos costó muchísimo ordenar esta entrevista, pero que la verdad poder tener a, a doña Glenda acá y poder ver su trabajo, pues es un placer para mí. Así que Glenda, a la distancia, te extiendo un saludo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias, Christopher. Y pues sí, nos costó un poquito, pero aquí estamos. Hoy era el día que teníamos que estar. Exactamente, Glenda. Glenda, revisando un poco las fotos de los trabajos que haces, eh, la trayectoria que, que has tenido y demás, cada una de las piezas que hace Glenda eh, son pues joya, bisutería y demás, que ahorita Glenda nos va a contar un poco, tienen detalles muy particulares que los hacen para mí, hacen que resalte a la vista y que se hagan diferentes a lo que uno pueda encontrar. Glenda, pero ¿cómo, cómo te diste cuenta? Porque vamos a ver, eso es un talento, aparte de ser creativo, creo que tenés un talento muy especial porque agarrar con las manos y poder hacer las cosas que vos haces no es cualquiera. ¿Cómo se dio cuenta Glenda que podía hacer estas cosas y que le podían salir también hasta el punto de poder tener el proyecto de proyectos creativos el día de hoy? Bueno, Christopher, en el caso mío yo nací con un poquito de, de habilidad, de creatividad, pero ciertamente la creatividad es una habilidad que se fortalece con el ejercicio, con la práctica. Entonces, eh, si nosotros tratamos mucho, si estamos convencidos de que queremos hacer algo, aprender algo o mejorar algo e innovar en algo, simplemente tenemos que seguir practicando. Ciertamente yo nací, siento que nací con esa sensibilidad hacia el arte, siempre me gustó pintar, crear, legítima manitas calientes. ¿verdad? Yo eh, toda la vida desde niña eh, he tenido ese, ese sentimiento y encontré en, en la bisutería y en la pintura la forma, eh, mi vehículo para expresar esa esencia y compartirlo con, con las demás personas. Cuando hablas de crear bisutería, ¿verdad? Que, que es un tema que para mí cuando te conocí en, en, en este ambiente yo dije, ok, me llama la atención, como decía un inicio, los detalles y demás, pero también me llama la atención el potencial de negocio que tiene la creación de este tipo de bisutería. Cuando vos pudiste llevar y escalar ese, esa creatividad, esa inquietud, esas, como lo dijiste vos hace un rato, esas manitas calientes y poder ver una proyección de negocio, ¿Cómo fue ese proceso, Glenda? De ya saber que no solo era una idea y un talento que tenías, sino que podías explotarlo para poder sacar algún provecho económico de, de, de tu talento. Sí, Christopher, yo siempre he querido ser, más que una emprendedora, he querido convertirme siempre en una mujer de negocios. Mm. Y ha sido difícil porque, bueno, tuve mi carrera y trabajé muchos años en una carrera y a la par de eso siempre estuve haciendo mis cosas pero nunca lo tomaba como como algo de lo que yo creía que iba a poder vivir de eso uh -huh. fue hasta hace unos cuatro años cuando yo tomé la decisión de decir yo no estoy sin trabajo yo ya no tengo por qué pensar que tengo que salir a buscar trabajo que eso lo estoy haciendo mientras encuentro un trabajo tengo que tomar esta idea, este, esta habilidad que yo tengo, y tengo que hacer de esto mi trabajo. 
esto lo tengo que generar de forma o gestionar de forma que ya no sea un pasatiempo, que no sea mi forma de terapia, que no sea mi forma de salir de una necesidad económica urgente de un, de un momento a otro, sino que se convirtiera en un negocio próspero. Se requiere muchísimo compromiso, muchísima fe en uno mismo, creer en, en uno y en lo que uno hace. Eh, se requiere tocar puertas, eh, muchas, que cierren algunas, que se abran otras, empujar y votar algunas, ¿verdad? Porque todo requiere, eh, eso sí, la convicción de que nosotros somos capaces de hacerlo. Dejar de estar viendo la vida desde la ventana, ¿verdad? Desde este lado y ver la vida de una forma pasiva y convertirnos en los productores de lo que queremos para nuestra vida. Tomar estas acciones en las manos que nos lleven a tener estos resultados que vamos queriendo. Tenemos que visualizarlo. Yo cuando inicié eh, pensar en todo lo que he alcanzado ahorita, era un sueño para mí, y ahora tengo sueños que todavía son más grandes, siguen siendo sueños, ¿verdad? Eh, pero se van abriendo puertas. Al principio, como todo, inicié con lo que había, tanto... Eh, materialmente como las habilidades, las técnicas que yo tenía hasta el momento pero en el momento que uno se enfoca y toma la decisión de que ese es el camino mágicamente la vida le va abriendo a uno las puertas le va poniendo las personas adecuadas en el camino y uno empieza a ver las oportunidades que antes con otra mentalidad no hubiéramos visto o las hubiéramos dejado pasar porque no las hubiéramos podido reconocer entonces yo empiezo a capacitarme, empiezo a investigar y empiezo a tener curiosidad. Eh, en cuanto, por ejemplo, a las piezas que te gustan, que son las, las piezas tejidas, eh, uh -huh. empiezo a tener curiosidad y encuentro el punto peruano. El punto peruano es una técnica, bueno, que nace en Perú, de tejido de bollería mediante una aguja de crochet como las que nuestras abuelas utilizan, eh, para tejer lana y se van tejiendo una serie de aros calibrados que de acuerdo a su patrón podemos tener diferentes eh, estructuras desde muy básicas y planas hasta ahora tridimensionales entonces eh, cuando yo encontré esto lo uní al alambrismo que ya estaba manejando que es la técnica de alambrismo artístico en la que ya yo hacía joyas y para mí ese fue mi voilà eso fue mi igual a poder unir dos técnicas que por sí solas eran maravillosas, pero que a mí me dieron la capacidad de empezar a innovar en el mercado nacional, <coughs> perdón, en el mercado nacional y de enfocarme en conseguir piezas, eso sí, que no tuvieran tanta competencia con el diseño, porque si bien es cierto, pisutería hay una competencia increíble y yo definitivamente no quería ser parte del mercado de la sangre, yo no quería tener que salir afuera con diseños repetidos para tener que regalarlos, porque mm. mi trabajo, mi tiempo estoy sacrificando el tiempo de mi familia, de mis hijas, incluso eh, pues hasta leer un libro sería mejor si lo que voy a hacer es regalar mi trabajo, entonces eh, eh, desde un principio tomé la decisión de que iba a crear, aunque sabía que el camino iba a ser más difícil, porque entre más especializada la pieza, 
más alto el mercado metal que tienes que apuntar, porque ya dejan de ser piezas del interés común y se convierten en piezas para un cierto nicho de mercado, para ciertos usos, para ciertos eventos, para ciertas eh, situaciones de la vida, eh, y para cierto tipo también de, de mujer que le gusta, aunque sea de vez en cuando, lucir algo más espectacular. Entonces, eh, así fue como lo fui estructurando. De hecho, me llama mucho la atención ahorita que tocabas eso de, del punto peruano, porque nos están escribiendo acá en la transmisión de Pulso Empresarial por el Facebook Live. Saludos desde Perú para Glenda y felicitaciones para Glenda que aquí nos nos habla Juana Marina Joya de Joyas Tejidas, Magali Juro, etcétera, que les agradecemos muchísimo esa sintonía en Pulso Empresarial en nuestra transmisión de Facebook Live y también a todas las personas que nos siguen por los 95.5 de Amplify Radio justamente esa combinación de técnicas que ya vemos que, que por ahí conocen bastante a Glenda en ese, en ese ámbito ¿Cómo, ¿Cómo es vos el proceso de innovación? Porque en realidad cuando hablamos acá de innovación y hemos traído ideas Glenda, a veces uno dice ¿En qué momento se les ocurrió? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no tuvo que pensarlo? Y lo que pasa usualmente cuando vemos algo innovador es que no vemos todo el proceso que hay detrás de poder tener un, un producto nuevo que se diferencie en el mercado, las veces que hay que fallar, las veces que hay que equivocarse para poder tener eso. ¿Cómo fue ese proceso para vos para poder sobrellevar, digamos, ese estrés que puede surgir en ese momento? ¿O dónde encontrabas motivación para superar esas barreras y poder decir hoy, acá en Pulso Empresarial, tengo este producto innovador? Dicen, yo soy muy rebelde. A mí me cayó una pandemia y eso, lejos de quedarme quedita, yo dije, ¿qué es esto? Aquí yo tengo que, de la, de la, después de la pandemia, yo soy mariposa que sale, ¿verdad? Sufría toda la metamorfosis y, y volaba al final. Y en, en ese contexto me empecé a preparar. Eh, la innovación, en mi caso, lo que he querido hacer con esto, porque bueno, el punto peruano, por ejemplo, y saludo a mis compañeras y mi maestra, que están ahí mandándome saluditos eh, gracias a ellas hoy eh, estoy donde estoy eh, hemos creado o se ha creado una tribu maravillosa a nivel internacional a través de la técnica del punto peruano, otro día tenemos que hablar de eso porque es algo increíble eh, entonces cuando yo decido que me voy a dedicar a esto sí hago una fusión yo, yo no trabajo exclusivamente una cosa ni la otra, sino que de acuerdo a la necesidad del diseño yo simplemente uso mis técnicas como las herramientas para lograr ese diseño sí, indiferentemente de cuál de las técnicas eh, de joyería sea, simplemente no. la que me es funcional para lograr lo que quiero entonces en el caso mío me decidí a diseñar piezas que tuvieran que ver con mi entorno cultural con mi comunidad, con mi familia con mis experiencias eh, y me di cuenta, por ejemplo porque uno tiene que capacitarse mucho y hay que investigar las puertas, como le digo, si no se abren solas, uno tiene que ir a, a buscar esas puertas para abrirlas eh, investigando encontré los sellos los sellos de, de entidades gubernamentales para eh, certificar diseños artesanales que tienen algún valor intangible, intangible a nivel cultural, 
un significado más allá de la pieza que estamos eh, teniendo en la mano entonces yo decidí que lo que iba a hacer era diseñar unas colecciones que tuvieran que ver con eso, con mi entorno con mi cultura eh, y hasta la fecha tengo actualmente ocho piezas selladas, tengo una línea de tres diseños eh, vidrios pintados con alambrismo artístico, estos tres diseños tienen eh, un sello de eh, se llama sello Costa Rica Artesanal que es del Ministerio de Economía y tengo cinco piezas que tienen un sello del ICT que se llama Artesanías con Identidad que son flores y mariposas eh, de acá, de mi entorno, es increíble porque hasta una hierberilla que crece ahí en la cerca de Amarilla y cuando uno sale a buscar con ojos diferentes, uno encuentra belleza en todas partes, y entonces compartir eso eh, es bonito, eh, tiene un significado mayor, tiene un significado más allá de simplemente hacer una pieza por hacerla, sino que eh, viene con mucho de cada persona, de cada artista, de cada autor, de cada productor, de cada artesano, por eso es que se dice que las piezas hechas a mano llevan un, un poco de esa esencia, de esa alma creativa que había ahí, porque todo lo tenemos que hacer completamente nosotros a mano de principio a fin, en mi caso no hay ninguna eh, alteración industrial yo, los materiales que sí son semi-industrializados o industrializados, pero eso pasa por una transformación completamente artesanal de creatividad y diseño y técnica completamente artesanal para convertir el producto en algo único, novedoso diferente Tuve la dicha de participar en una feria por primera vez en la GAM el año pasado en diciembre y yo dije, bueno, voy a llevar eh, solamente estas piezas diferentes porque yo quiero ver la reacción de la gente allá, que conocen. Fue un éxito rotundo. Eh, en cuestión de los tres días de la feria, las, la, las reacciones de la gente, mis mesas vacías, este, la cantidad de clientes que me siguen comprando a partir de, de que me conocieron ahí porque nunca habían visto piezas de, de este diseño a pesar de que en Costa Rica ya hay y habían desde antes otras personas eh, tejiendo o creando con estas técnicas no se habían dado otra vez a la tarea de explotarlas o de que fuera como su estandarte de diseño a la hora de crear cuando vos me hablas de ese entorno, bueno, ahorita, ¿desde dónde, desde dónde nos hablas? ¿Dónde estás ahorita, Glenda? Pérez Ledón. Desde Yo Pérez Ledón. Claro. Ya usted, estamos, estamos, bueno, a tamaño de distancia, pero creo que el tema de poder reflejar el entorno en, en las obras que haces, en todas las, las joyas y la bisutería que haces, llama la atención precisamente de los demás porque es ver el ambiente en el que estás, el entorno en el que te desarrollas, tu comunidad, la naturaleza, todo lo que rodea a Glenda en una pieza que llama poderosamente la atención por el significado que tiene y que justamente la atracción que genera o lo que a mí me provocó cuando las vi fue me encanta cada uno de los puntos y detalles que tiene. Desde el inicio del programa lo estoy diciendo y creo que ojalá que al final la gente eh, pueda verlo en tus redes sociales el nivel de detalle que uno puede llegar a ver en la, en la bisutería que hace Glenda y que esto me lleva a esta pregunta cuando vos participaste en esa feria 
en algún momento cuando conversábamos con por teléfono eh, me habías comentado de esa feria, me llamaba muchísimo la atención y esta pregunta yo la hago porque la reacción que tiene la gente hacia lo que uno hace influye mucho en la motivación que uno tiene. ¿Cómo fue ese punto de, ok, vamos a ir a una feria, vamos a llevar eh, lo que hacemos, vamos a ver cómo la gente reacciona y cuando la gente empezó a comprar y empezó a ver valor en lo que vos hacías, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue ese punto de reacción que tuvo Glenda en ese momento? Bueno, Christopher, fue increíble, principalmente porque el primer día de la feria uno se va curioseando ver qué más hay, ¿verdad? Con, con qué estamos compitiendo directamente. Y la feria tenía muchísimos diseñadores eh, de, del área metropolitana, entonces los estilos eran muy urbanos y la joyería que había era bastante, eh, bastante significativa, atractiva pero siempre con las técnicas tradicionales de platería, eh, joyería en oro, el alambrismo por sí solo, eh, bellísimo, todo hermoso, pero era, era lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, yo ese día sentía mi anillo porque yo dije, qué torta, aquí la gente no, no va a entender mi propuesta, porque la gente aquí seguro está acostumbrada solo a esto y no les va a gustar lo que yo traigo. Sin embargo, cuando empezó a llegar la gente esa tarde, mis miedos, ¡plus! gracias a Dios, se esfumaron por la puerta grande y empecé a sentir la confianza, mucho orgullo de decir, soy de Pérez de Ledón, esto es lo que estamos haciendo allá, en cada una de estas piezas usted está viendo mis flores, está viendo mi montaña, está viendo mis aves, mis mariposas, la gente compraba las piezas, por ese significado intangible de decir, ay, sí, es verdad, yo, ay, pero me encanta, ay, sí, que allá hay esto, ay, qué belleza esto, sí, conozco ese río, sí, me encanta esta playa. Entonces había una, un llamado emocional que también aportaba bastante a ese impulso de, de comprar un objeto, porque bien es cierto, la joyería o la bisutería no son piezas que nos vamos a comer, o sea, no es algo de primera necesidad. Y en una pandemia se nos convierte a veces en una situación de decisión, eh, de lujo, si, si, lo, si realmente debo hacer esto o no, hasta por conciencia. Sin embargo, todos tenemos que salir adelante y pues este es mi negocio. Y gracias a Dios y a esa innovación, creatividad, diferenciador, como, como lo veamos, este pues yo he podido salir adelante, he podido hacerme camino, he podido, eh, como le digo, abrir unas puertas y tumbar otras. Y agradecer a los que se me han cerrado, porque sí, cuando a uno se le cierra la puerta, eh, pues, esa no era. Yo lo, uh -huh. yo lo veo de otra manera. Por ahí no era, me hubiera equivocado, hubiera durado más, no sé, pero la que se abrió, esa era la que tenía que ser. Así que todo es agradecer. ¿Y cómo cuesta a veces entender que las cosas se cierran porque viene algo mejor ¿verdad? Es, eso es algo muy humano, creo yo que, que al fin y al cabo el, el hecho de comprender y ver hacia allá y cuando hablo con Glenda y Glenda me dice ver las oportunidades, que no se le pasen las oportunidades por estar viendo para otro lado, por estar concentrado en otras cosas precisamente es a veces un poco el, el bueno popularmente le dicen el ubicatex ¿verdad? que uno necesita para poder llevar las cosas adelante, para poder enfocarse en lo que verdaderamente uno debe hacerlo y que creo que en los emprendimientos, porque eh, aquí siempre lo hemos dicho, emprender es como una montaña rusa, a veces estamos arriba, todo está saliendo de maravilla, a veces hay que bajar un toque, 
poder reformular las cosas y tener un nuevo un nuevo horizonte de lo que vamos a ir haciendo y que un poco ese es el, el reflejo de estos 20 minutos que han estado muy bonitos, bastantes cargados de, de enseñanzas que estamos con Glenda Jiménez de Proyectos Creativos y le agradecemos a todas las personas que nos siguen comentando, que siguen reaccionando la transmisión de Facebook Live muchísimas gracias, porque eso es el, el sentido que ustedes puedan compartir y transmitir esta información y también a todas las personas que están en sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio. Glenda, me surge ahí una duda, quizá más que todo con la intención de que la gente que nos está escuchando, que veo que hay mucha gente que está en sintonía, la conozco, y hemos hablado del tema, ha sido tema de conversación, y de momento no le hemos llegado a una solución a ese, a ese punto. ¿Cómo saber diferenciar esas oportunidades, Glenda? Porque a veces dentro de la actividad que hacemos nos bombardean posibilidades, caminos que uno puede tomar, pero que a veces nos cuesta sentarnos y ver qué decisión tomamos. ¿Cómo has hecho vos a lo largo de este tiempo con proyectos creativos para poder diferenciar entre una buena oportunidad, algo que puede esperar o algo que del todo, bueno, este no es el rumbo que yo quiero tomar lo voy a dejar por acá en un momento para poder seguir caminando con mi proyecto, ¿cuál ha sido esa, esa técnica que usa Glenda o ese punto de, de introspección de conversación con Almada que has tomado para poder tener pues el, la prosperidad que actualmente tiene tu negocio? Tengo dos técnicas <risa> <risa> tengo, tengo dos técnicas una que le va a gustar a mis mentores y una que no les va a gustar tanto ¿verdad? la que les va a gustar a mis mentores es que esas oportunidades tienen que ir alineadas con mis metas con mis propósitos y mis objetivos porque por ejemplo eh, le voy a decir no es la primera vez que yo trato de emprender como te digo, tengo más de 20 años de, de pintar, tengo más de 20 años de crear y ya en algunos momentos había intentado eh, hacer un emprendimiento pero yo no tenía eso como una meta era simplemente una oportunidad que yo tenía en ese momento de aliviar una situación económica y apenas la aliviaba lo soltaba porque no era la meta que yo tenía no sabía que no era la meta no sabía ni siquiera que había que ponerse meta eh, en el 2014 yo incluso abrí una pequeña tienda y no me iba mal pero en la primera oportunidad que me ofrecieron un trabajo lo tomé y dejé la tienda o sea oportunidades, si no tienes una meta si no hay una definición cualquier oportunidad es buena porque no sabemos cuáles sí y cuáles no. Entonces, si tenemos metas, objetivos, fechas de cumplimiento, andamos en la búsqueda de cómo eh, solventar las acciones que nos lleven a cumplir esos objetivos y esas metas de corto, mediano o largo plazo, y las metas se reescriben, ¿verdad? No, no, no son pintadas en piedra, son flexibles, entonces... Eh, las metas pueden ir cambiando, pero deben ir alineadas a un objetivo general. Mi objetivo general es ser una mujer de negocios en el área de la cultura y el arte con eh, énfasis en eh, eh, mi entorno, ¿verdad? en compartir mi entorno. Entonces yo no me salgo de ahí y las oportunidades que busco tienen que ver con eso, tienen que ver con sellos artesanales, tienen que ver con tiendas con producto artesanal para extranjeros, tienen que ver con opción para exportar mi producto, tienen que ver con, con eso, entonces estoy abierta a esas oportunidades, a veces hay cosas y negocios que no le ofrecen 
que no vienen al caso, no, no funcionan, porque me llevaría por otro camino que no está alineado a mi objetivo general. ¿Verdad? Y el que no le gustaría a mis mentores, pero tengo que mencionarlo porque es algo muy, muy, muy fuerte que, que, que me ayuda muchísimo a discernir, es el sexto sentido. Todos tenemos un sexto sentido y una corazonada que es algo intenso, en mi caso súper intenso. Yo con solo que conozco a una persona y de la forma que me habla y el cuento que me, me, me cuenta, con eso de inmediato yo sé que algo ahí tengo que irme y justamente hace menos de un mes me pasó una situación una persona que me abría puertas me ofrecía castillos y yo dije claro que yo merezco todo eso por supuesto que me lo merezco pero nada en la vida es regalado y esto viene con truco y así sí. fue gracias a Dios se desenmascaró muy pronto eh, oré mucho a Dios para que me desligara de eso si no era algo bueno para mí para mi negocio y mis propósitos y así lo hizo, ¿verdad? Gracias a esa corazonada, lo pude analizar con las metas que yo tengo y no venía al caso y tuve que dejar ir esa oportunidad y era lo mejor que podía haber hecho. Lo mejor que podía haber hecho porque tal vez hubiera perdido hasta mi negocio por, por irme pensando que, que eso que brillaba así era oro. Entonces, más o menos así, con una y otra. Qué importante eso que me decías, y es más, lo anoté acá que las metas no están escritas en piedra, porque a veces uno se casa con una meta y también eso lo puede nublar de nuevas posibilidades pero también, luego la anoté abajito de esa justamente que es las metas deben tener un objetivo porque justamente hay un rumbo que seguir, un camino y eso que nos decía Glenda es un consejo muy poderoso casi que de tenerlo anotado en, en la libreta de cada uno en la pizarra, en, en la refrigeradora, donde usted anote sus, sus frases que de verdad le ayuden, porque mmm, a veces lo distanciamos mucho, muchas veces no tenemos una verdadera meta, y algo que me decía en algún momento un mentor fue, eh, Christopher, solucionar los, los problemas económicos pueden ser, sí, algo que hay que solventar, que hay que tomar en cuenta, pero no es una meta, porque justamente eso no te va a llevar a establecer prioridades, etcétera. Yo decía, mira, sí, a veces uno piensa que un negocio puede solucionarlo todo, pero hay que irse plantando metas a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, conocer el negocio de uno, que ahora justamente vamos a hablar de eso después del corte, que tanto uno dedica tiempo de trabajo para conocerse, para conocer el negocio, conocer cuáles son sus virtudes, sus debilidades y que, cuando uno llega a hablar con una persona como Glenda, que conoce bien, que ha hecho bien ese trabajo de, de introspección, uno se da cuenta, ok, así se ve una proyección bajo el conocimiento, bajo los consejos, bajo la formación, bajo la capacitación, que de hecho creo que ha sido uno de los puntos más destacables que nos ha dejado Glenda Jiménez hoy, que hay que capacitarse, que hay que estar inquieto, que precisamente la creatividad es algo que nos tiene que agarrar haciendo, moviéndonos y que tiene reflejo en los buenos resultados que ha tenido Glenda Jiménez y proyectos creativos el día de hoy vamos a irnos a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial, agradecemos la sintonía de todos ustedes por la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial y también los 95.5 FM Amplify Radio, ya volvemos
una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial. Agradecerles a todas las personas que se mantienen en la sintonía de 95.5 FM de Amplify Radio y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial que nos han dejado, Glenda, bastantes comentarios. Eh, tenés ahí un grupo importante de personas de apoyo y demás y que les agradecemos muchísimo que reflejen este apoyo a Glenda en, en nuestras redes sociales antes de irnos al corte conversábamos con Glenda Jiménez de los puntos importantes que hay que tener no solo para darse cuenta que uno tiene un potencial creativo sino para poder entender que eso puede ser una idea de negocio cómo hay que estructurarla qué hay que hacer, cómo discernir entre una buena posibilidad o una oportunidad a cosas que tal vez no nos hagan también a nuestro negocio y que justamente se va adecuando poco a poco al camino o al trayecto que nosotros queremos trazar y antes de, de ir al corte justamente le decía a Glenda eso es reflejo de que uno conoce bien el negocio y uno se conoce también como persona porque de hecho ahora que Glenda me hablaba por ejemplo del sexto sentido de a veces corazonadas que uno puede tener y demás también es un reflejo de lo mucho que uno se conoce y las, la potencia que uno le puede sacar a eso. Y me surge una pregunta aquí muy entre nos, Glenda. Eh, justamente en el, en el mundo de los negocios a veces cuesta diferenciarlo, cuesta poder sentar las bases de una relación entre 
Glenda emprendedora, Glenda esa mujer de negocios en la que se quiere convertir a la Glenda de la vida cotidiana, porque al fin y al cabo cuando uno emprende, eso se fusiona muchísimo o sea, prácticamente que pasamos pensando en el emprendimiento del negocio casi que 24-7, ¿cómo lograste llevar ese cambio? ¿verdad? Eh, vos me decías, ok, antes ejercía una carrera y demás, tenía un estilo de vida así, decidí emprender, decidí que las cosas cambiaran, decidí tomar las oportunidades y ahora mi vida es esta. ¿Cómo fue ese proceso de transición? ¿Cuáles fueron esas primeras cosas que Glenda, si hoy se sienta y ve hacia el pasado, dice, ok, esto ha cambiado significativamente en mí, nada que ver con la Glenda anterior a este proyecto y que justamente te motiva hoy a seguir? Bueno, esto fue muy importante en mi caso, en mi caso, porque yo sé que para muchas de mis amigas y compañeras emprendedoras no es así, pero en mi caso yo cuento con la bendición de tener apoyo de mi familia, de mi familia completa, de mi familia acá en el hogar y de mi familia extendida, de mis padres, de mis hermanos, eh, de mis hermanas, eh, una tribu me, me he ido encontrando en el camino personas con propósitos en los que el común denominador es que estamos caminando en el empedrado camino del emprendimiento, a veces vamos juntas eh, para apoyarnos y eso también me ha ayudado muchísimo. A nivel de hogar, bueno, pues sí, mi trabajo se funde muchísimo a nivel laboral y personal porque incluso yo, mi taller es acá en la casa, pero ha sido una cuestión de disciplina. Mis hijas, yo tengo dos, tengo una, una muchachita de 13 años y una niñita de 4 años, pero ellas han visto a la mamá trabajando, eh, saben que este es el espacio de mamá. Aquí igual compartimos mis productos de arte, ellas también tienen permiso de tocarlos con ciertas reglas, ¿verdad?, de utilizarlos. Eh, mi hija pequeña, ella se sienta a la par mía a la mesa y yo le doy un montón de pelotitas y aprovechamos para aprender colores, eh, para la motora fina, porque ella ya hace pulseritas de pelotitas pequeñas en hilos muy, muy delgados y, y tiene una coordinación bastante buena. Entonces incluso aprovechamos para fusionar un poco esa etapa de mamá <ríe> con emprendedora porque es casi imposible trazar una línea si yo no salgo de la casa. En el momento que mi negocio crezca, yo tenga un espacio aparte, donde yo tenga que salirme a cumplir un horario, volvemos entonces a la, a la forma inicial, donde mamá está fuera de casa, trabaja, hace su trabajo allá, su trabajo se queda allá, y cuando vuelve es nuevamente mamá y solo mamá. Eh, actualmente hemos tenido que aprender a convivir con eso un poquito revuelto. Eh, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Los... los lo, lo principal, y ahora se me viene esto a la cabeza, es que la gente que piensa que quieren emprender porque te quieren mandar solos, están muy equivocados. Y eso uh -huh. es una historia que yo no sé quién se las contó. O sea, eso es una fantasía que no tiene lógica. Porque si usted quiere emprender es porque tiene una pasión. Y si algo le apasiona, usted no quiere dejarlo. Entonces, ¿quién dice que usted va a trabajar una vez por semana en la playa y va a tener mil dólares cada, cada dos días en la cuenta? Bueno, allá cada quien con su trabajo. Si hay trabajos así, eh, son unicornios. Yo no busco uno de esos. A mí lo que me apasiona es lo que hago. Y eso demanda mucho trabajo. Mucho tiempo y mucha inversión de tiempo. Eh, entonces... Este, lo que sí tiene de bueno es que si yo tengo que ir a una reunión, si tengo una de mis hijas enfermas, si algo pasa, yo puedo 
eh, flexibilizar mis horarios y si después tengo que regresar a trabajar de las 9 de la noche a las 12 de la noche una de la mañana yo lo puedo hacer porque estoy en mi casa no tengo que ir a abrir los portones de una empresa para meterme a trabajar a las 9 de la noche porque no pude venir a trabajar en la tarde porque tenía que ir a hacer algo familiar entonces eso sí es una de las ventajas que tenemos a la hora de ser mamás, mujeres, esposas hijas, amigas, emprendedoras con sueños, con metas, eh, por más que queramos decir esto es hasta aquí, esto es cuadrado y estas son las líneas, eso no va a existir porque hasta bonito es que tu familia entienda lo que haces y sean parte del proyecto. Hay montones, no me pasa a mí, pero hay montones de mis amigas que cuentan con el apoyo eh, del esposo, en, por ejemplo, en algunas cosas, o los hijos mayores y cuando se dan cuenta ya es una empresa, no de la mujer, sino de la familia. Ya los hijos se involucran y están en la parte de preparación, de empaque, de entregas, de ventas, de atención al cliente y en la misma o en el mismo hogar se solventan los diferentes puestos que la mujer emprendedora tiene que empezar a delegar, ¿verdad? Entonces, este, qué bonito es que la familia desde el principio haya visto cómo se va creando el entorno de hogar emprendedor, de mamá y emprendedora, porque lo hace más significativo para ellos, es también orgullo para ellos decir este, yo trabajo en la empresa de mi mamá o hacemos esto juntos eh, yo no estoy todavía a ese nivel, mis hijas son muy pequeñitas <risa> <risa> pero espero algún día que mi hija mayor tal vez quiera involucrarse de alguna manera y aunque sea me ayude con las redes sociales que es mi, mi talón de aquí <risa> adolescente qué importante ese punto que dabas vos de a veces saber que las cosas uno tiene que hacerlas con un apoyo, y a veces ese apoyo lo podemos encontrar en muchas partes vos me decís, lo encuentro en mi familia, genial, porque es un punto cercano de confianza pero a veces cuando uno decide emprender sé que al inicio mucha gente y o sea, mucha gente que nos está escuchando me dice, es, uno siente como que salta al vacío pero que sabe que en algún momento va a tener una mano por acá, una mano por allá hay que saberse abrir a ver quién es el, ese apoyo y me inspira mucho tu punto porque a veces hay momentos en los cuales uno necesita un apoyo más de trabajo, por así decirlo. A veces uno necesita una palabra de, de aliento para poder seguir y saber dónde encontrar ese apoyo es vital dentro de la dinámica que uno puede tener en un emprendimiento y que mientras me hablabas, yo tenía una pregunta pensada, Glenda, mientras vos me estabas hablando que yo le iba a preguntar a Glenda, ok, para usted convertirse en esa mujer emprendedora, eh, mujer de negocios, perdón, ¿qué tenía pensado? Y yo no, 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 Glenda ya es una mujer de negocios. Ok, ahora es, ¿qué visualizas vos a futuro? Siendo ya esa mujer de negocios, esa mujer que tiene ese punto de inspiración, esa claridad en cuanto a quién me apoya, qué hago, cómo quiero hacerlo, porque ya a futuro, pongamos futuro, ya sea mediano o largo plazo, ¿cómo se ve Glenda en este momento ya sabiendo todo ese potencial que puede tener para los próximos meses, los próximos años y, bueno, el tiempo en bendición que va a tener en, en, los próximos, en las próximas semanas incluso? Christopher, yo tengo unos sueños muy grandes. <risa> <risa> Por eso trabajo muchísimo, porque tengo unos sueños muy, muy grandes. Yo estoy en un proceso, soy una mujer emprendedora, he tratado de capacitarme, me he comprometido, 
eh, estoy en regla con el gobierno, me he amigado con, con las instituciones del gobierno, hay que amigarse con las instituciones del gobierno para poder uno crecer, no, no, no hay que tener miedo, hay que eh, eh, aprender y capacitarse para perderle el miedo a muchas cosas que a veces por ignorancia no hacemos y eso nos mantiene entonces siempre eh, con ciertos límites. Entonces para crecer uno tiene que amigarse con todos estos, estos procesos y realizarlos. Actualmente yo soy PYME, tengo, tengo eh, una certificación de PYME en el Ministerio de Economía que me permite entonces tener esa visión de que yo como empresa puedo seguir creciendo, que estoy en cumplimiento de las normas que se, que básicas que se requieren para que yo tenga derecho a seguir creciendo como mujer emprendedora. Eh, mis metas, como le digo, altísimas. Yo quiero tener una estructura, yo quiero darle trabajo a mujeres, principalmente de mi comunidad. Yo quiero tener una escuela grandísima, multidisciplinaria, con clases de arte y manualidades artísticas eh, presenciales y online, con una con un enfoque social, eh, yo estoy convencida de que el arte nos puede salvar, nos puede salvar de enfermedades, de lutos, de, de situaciones de vida, de estrés, de económico, bueno, eh, todo lo que el arte ha hecho por mí, este, también sé que lo podemos hacer por otras personas, quiero exportar mi producto, quiero convertirme en una empresa eh, de esas que uno ve cuando salen en los periódicos y en la tele que dice eh, artista tal de la Fashion Week de Francia, de New York, de París, ¿verdad? Con piezas, con bolsos, con zapatos, con chaquetas de cuero, con pintura, con, con, con joyería. Hay joyería que ha salido del país para ser parte de este, de este tipo de, de, de convocatorias, de trabajos a nivel internacional. Entonces, yo digo, ¿por qué no? Yo, yo también quiero, algún día voy a, va a decir las joyas de Glenda Jiménez en el Fashion Week de New York, ya, ya y, y mis, mis este, eh, eh, flores se van a estar vendiendo allá en la Avenida 5 de New York, que es la más famosa. No sé, no, yo, esos son, los, esos son los sueños, pero yo sé que son metas por las que se trabaja, que no se van a dar gratis y que no van a venir a decirme mañana, ay, mira, ya tengo todo listo y así es como van a pasar las cosas. No, tengo que construirlas yo, mm. con tiempo, con sacrificio, con paciencia, con tolerancia de mis errores con ganas de volver a levantarme cada vez que por alguna razón este, uno dice, uy, qué duro, ¿verdad? Y me fui para atrás y esto no está como yo pensaba, porque hay esos momentos, como usted mencionaba antes, ¿verdad? No siempre estamos brillando. A veces el arco iris tiene media luz y media nube, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar buscando cómo seguir buscando la luz de ese arco iris, no, no, no enfocarnos a pesar de, de que hay momentos oscuros o difíciles. Recordar, por eso es importante las metas, volvemos a eso, recordar que esas metas existen y que tenemos un camino trazado y que puede ser flexible que si nos equivocamos porque no era así, podemos reorganizar, revalorar y buscar nuevo, nueva forma de seguir adelante con esas metas o objetivos generales. Eh, tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que aprender a, a perdonarnos porque no sabíamos, porque éramos ignorantes. Eh, yo no nací como emprendedora, yo me estoy haciendo emprendedora. Y yo, por ejemplo, fui a la universidad por cinco años para poder ejercer una carrera. Entonces, ¿cómo pretendería 
de la nada, ser emprendedora y saberlo todo sin una preparación de también cinco años para aprender a ser emprendedora, porque esta es mi nueva carrera, esta es mi nueva profesión, esta es mi nueva forma de ganarme la vida, entonces ¿cómo? ¿me va a salir en una picareta? el conocimiento, me la, me la bebí en una pastilla y ya ahora sí lo sé todo, o sea, no tenemos que tener esa paciencia con nosotros mismos y saber que no estamos obligados en un principio a saberlo todo pero que conforme va pasando el tiempo, sí tenemos que estar comprometidos y con responsabilidad con nosotros, nuestro proyecto nuestra visión sí estamos obligados a aprender un poco de todo, aunque después estemos delegando, si no conocemos cómo sabemos que la persona que está a cargo está haciendo la, las funciones que debe para poder cumplir las metas, entonces sí nos toca comprometerlo muchísimo con, con el crecimiento interno, con el conocimiento, y hasta con los que a uno no le gusta, porque a mí, por ejemplo los numeritos no me gustan tanto, y me toca me toca porque si yo no conozco mi empresa, si no conozco mis costos mis proveedores, mis gastos mi, ¿cómo, ¿cómo hago? ¿verdad? Este, de hecho, yo hago un sancocho de arroz con mango y cuando vendo me lo como todo o ni sé qué vendí o de dónde era la plata y cuando me doy cuenta yo digo, qué raro ya no tengo producto, ya no tengo inventario ya no tengo insumos pero tampoco tengo plata algo está pasando exactamente, y cómo Glenda, ahora que vos me decías de los sueños hay una, una frase de, de Eleanor Roosevelt que de hecho la tengo anotada en el teléfono que decía, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños y creo que sí, efectivamente se vale soñar, soñar es gratis, pero ahí vos dabas un punto muy bueno o sea, para cumplir esos sueños hay que afrontar ciertas cosas y hay que tomar la decisión todos los días aunque amanezca un toque difícil, aunque nos cueste sacar ese pie de la cama porque hay días buenos hay días no tan buenos, levantarse con la convicción de que tenemos un sueño de que ese sueño tiene metas y tiene objetivos como nos enseñó Glenda hace un rato que podemos llegar a eso hay que hacer cosas que nos fascinan porque digamos, en mi emprendimiento yo lo veo mucho, hay cosas que yo digo, que lindo si yo puedo sentarme a hacer horas esto, lo hago y hay cosas que no me gustan mucho en efecto Glenda, a mí también esa parte de los números me come como dicen popularmente y a mí me cuesta un poquito pero que hay que hacerlo también a veces lo que no nos gusta también hay que hacerlo y es parte del proceso de creer en un sueño, de convencerse por un sueño y de trabajar por él incluso, veámoslo, veámoslo de alguna perspectiva sea lo pequeño que sea el sueño o sea lo gigante que sea todos los días tomamos acciones para, encaminadas a eso más si tenemos un emprendimiento Veamos, a ver cuál es nuestro sueño, qué estamos haciendo por él y caminemos hacia esas metas y objetivos que nos hemos planteado. Con esto vamos a irnos a un pequeño corte comercial, el último, ya antes de entrar a, a nuestra sección final del programa y ya volvemos con más de Pulso Empresarial. Agradecemos a todos ustedes su sintonía. Ya volvemos. pausa. 
En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopeande Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos. Para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad. Accede a ofertas y promociones. Gana intereses por los saldos de tu cuenta. Retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH. Y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Tu tarjeta de débito Coopeande Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos. Para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad. Accede a ofertas y promociones. Gana intereses por los saldos de tu cuenta. Retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH. Y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande. Uno a uno. Al servicio de todos. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Volvemos acá a Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de los 95.5 FM Amplify Radio y también de nuestra transmisión de Facebook Live. A todas las personas que han comentado, que han saludado, Gracias, esa es la intención de esta transmisión, que podamos interactuar, que podamos hablar. Y si usted tiene un emprendimiento, se inspiró con la historia de Glenda, anotó esos consejos en su libreta, que es la recomendación que siempre les damos, y quiere estar acá en Pulso Empresarial, usted dice, tengo una historia, quiero contar mi historia, o quiero contar la historia de este emprendimiento familiar, así como hemos estado con Glenda hoy, en el Facebook de Pulso Empresarial, ahí fijada justito en la primera publicación, va a encontrar eh, un formulario que no le va a tomar ni un minuto llenarlo, ahí brevemente nos puede comentar eh, de qué trata su emprendimiento, a qué se dedica, y podemos poner, a ponernos en contacto con usted para poder tenerlo acá en el programa. Vamos a entrar a mi sección favorita de los programas de Pulso Empresarial, al que llamamos Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Glenda, Taller del Maestro, bueno, hoy taller de la maestra, me gusta más cuando es taller de la maestra es una sección pensada específicamente para que usted pueda darnos esas herramientas esas particularidades de su negocio que le han enseñado y que usted dice ok, este consejo se lo quiero dejar a la gente hoy, esas tres herramientas que en este taller que ya es gigante, que todos los días se nos han sumado nuevas herramientas, todas muy valiosas y que hoy tenemos la posibilidad de poder sumar las herramientas de Glenda, que nos quiere dejar en impulso empresarial, así que Glenda, te, te cedo el espacio 
este taller es tuyo para vos en este momento, entonces adelante. Gracias, Christopher. Bueno, ¿qué, ¿qué consejos podría darles yo? Estoy en constante aprendizaje, así que eh, igual puedo equivocarme en cualquier momento. Pero lo que me ha ayudado a mí, como lo conversamos antes, es pues haber tomado la decisión, hacer un inventario de lo que tengo y lo que no, lo que me hace falta, o sea, mis habilidades, lo, mi conocimiento que yo puedo poner a trabajar para producir un servicio o un producto pero también tengo que conocer mis limitaciones y debilidades para buscar cómo fortalecer esto para poder eh, generar mayores oportunidades de que este emprendimiento tenga éxito. Ponernos metas, metas con fechas, con objetivos definidos, eh, ser flexibles con nosotros mismos y perdonarnos cuando nos equivocamos eh, a sabiendas de que no somos perfectos y no tenemos que castigarnos y autocastigarnos porque cometimos un error, estamos en constante crecimiento y aprendizaje, somos evolución, eh, si fuéramos estáticos no habría crecimiento en nada, así que tenemos que tener ese esa consenso con nosotros mismos, ¿verdad? Con ser un poco suaves y no maltratarnos, porque a veces por el miedo al que dirán, por la vergüenza de fracasar, eh, incluso metemos cabeza en una idea que ya no nos está dando, pero decimos, no, es que no me puedo echar para atrás porque le conté a todo el mundo y ahora qué voy a hacer y qué vergüenza, y seguimos ahí y eso es todavía peor, porque entonces empezamos con ansiedad, frustración, depresión, problemas económicos, familiares y de todo, terminamos divorciados en el hospital psiquiátrico, o sea, no, tenemos que saber eh, hasta dónde también hay que empujar esa idea, pero para eso tenemos que tener siempre esta constante conversación y retroalimentación eh, para mí ha sido básico contar con esa red de apoyo y hace un rato mencionaba mi familia sí, esa red de apoyo es súper valiosa, Christopher pero la familia, al menos en mi caso me apoya desde el amor o sea, para ellos cualquier cosa que yo haga va a estar bien porque no tienen conocimiento teórico o técnico de un negocio. Entonces, a pesar de que es una red de apoyo que, que, que es vital para mí, porque me da fortaleza de seguir adelante, a veces no es la red de apoyo a la que yo pueda acudir por un consejo financiero, por un consejo de negocios. Por un... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En mi caso, he tenido igual la bendición de topar con una tribu maravillosa de mujeres que están en el mismo camino que yo. Y hemos formado, hemos formado grupos, hemos formado negocios, hemos hecho negocios en conjunto, porque eh, nos damos cuenta de que emprender solo es difícil mm. y que cuando nos unimos es mejor, es mayor la oportunidad de tener éxito. Entonces, por ejemplo, acá en Pérez de León yo tengo, eh, formo parte de un grupo, un colectivo de mujeres, eh, que juntas por esa unión hemos logrado eh, alianzas con la municipalidad local para hacer ferias grandes, importantes, para invitar hasta 40, 50 mujeres emprendedoras que forman parte de estas ferias por dos días eh, y pueden ofrecer sus servicios y productos. Entonces, no es solamente esa tribu para un beneficio mío, sino que podemos enseñarle a otras que si se unen vamos a tener más fuerza. Actualmente estamos con un proyecto bellísimo, estamos abriendo nuestra primera tienda física para convertirnos en el 
punto comercial más importante de productos de mujeres empresarias de Pérez de León y la región Brunca. Y todo esto nace a raíz de las ideas de mujeres en conjunto. Para mí era solo un sueño, casi imposible. Una tienda, mantener una tienda son millones de colones al mes, pero yo sola no puedo, pero entre días sí. Y estas 10 nos hemos encontrado en el camino. No fue que nos encontramos ahí en un restaurante, nos pusimos a hablar y, ¡ay, qué lindo! Me dan ganas de apoyarte. No, estamos todas en la misma línea. Entonces, ya hemos fracasado, ya pasamos por donde asustan, ya nos hemos levantado, nos hemos conocido en el transcurso de capacitaciones donde empezamos a ver que hay una energía que nos llama y entonces eso es importantísimo. Crear estas redes de apoyo a nivel incluso fuera eh, estas personas que están hoy acá no nos conocemos personalmente y usted puede ver la cantidad de mensajes eh, que hay ahí desde ayer de apoyo para mí porque compartí la publicación eh, y son grupos que tengo con personas en toda Latinoamérica empezando desde maestros hasta compañeros de, de, de capacitación de aprendizaje, de técnica eh, porque uno da y recibe, y, y dejamos de creer que la competencia es mala para convertir la competencia en un aliado, como un aliado de, de forma estratégica de que la competencia me mantiene a mí en constante crecimiento. No tengo que pensar que yo no puedo ser amiga de otra chica que hace bisutería porque me va a copiar. O sea, yo tengo igual otro grupito que de hecho... Eh, una de mis amigas estuvo acá, Mildred Guzmán, y Mildred y yo nos ayudamos, y sin ningún otro interés. Ella claro. tiene preguntas, yo tengo preguntas, y hacemos este tipo de sinergias, en lugar de decir, ay no, que Mildred hace cosas muy parecidas a las mías, yo no le puedo ni hablar. Entonces, no hay que tener miedo a estas, a estas cositas. Totalmente. No, Glenda, vea, nos vuela el tiempo anotamos los consejos y definitivamente esperamos que todas las personas que nos están escuchando ahorita eh, puedan tomarlos, quisiera poder extenderlo más Glenda pero se nos acaba el tiempo y te agradezco muchísimo estar hoy acá a todas las personas que nos escucharon activamente durante esta hora de programa los invitamos a seguir en las siguientes transmisiones de esta semana que van a estar bastante interesantes y el invitarlos a vernos mañana a las 11 de la mañana también por Amplify Radio 95.5. Agradecerles a todos profundamente. Nos vemos el día de mañana. Gracias por formar parte de Pulso Empresarial y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.